0: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Controller Kongress und am ersten Tag nachmittags werden die Kernthemen der Veranstaltung in sogenannten Themenzentren vertieft. In drei gleichzeitig findenden Arbeitsgruppen. Ja, wird mit den Teilnehmern diskutiert. Experten sind dort aus Wissenschaft und Wirtschaft. Und wir haben den Leiter eines dieser Themenzentren hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Jens Ruppers. Ich freue mich auf unser Gespräch und vielen Dank für die Einladung. Herr Ruppers, der Titel Ihres Themenzentrums lautete Herausforderungen in einer sich verändernden Arbeitswelt. Und ähm, ja, das sind natürlich einige Herausforderungen, die aufs Controlling dazukommen, die nicht nur aus der Digitalisierung heraus resultieren. Vielleicht können Sie kurz äh, versuchen zu beschreiben,
1: was für Herausforderungen wurden im Wesentlichen im Themenzentrum diskutiert. Ja, letztendlich muss ich zugeben, viele der Herausforderungen, die wir diskutiert haben, sind Resultat der digitalen Transformation. Okay. Hauptsächlich die technologische Entwicklung führt dazu, dass controller mit neuen Instrumenten jetzt zu tun haben, die nicht neu sind vom Handwerkszeug, aber jetzt neu eingesetzt werden können. Beispielsweise mhm. gibt es schon lange Algorithmen, es gibt schon lange statistische Verfahren, die eingesetzt werden könnten, jedoch fehlt bisher Daten- und Rechenkapazität. Und der wesentliche Treiber jetzt für die Veränderung im Controlling ist eben dieses zu haben, Daten- und Rechenkapazität. Die Herausforderung besteht jetzt darin, die Organisation darauf einzustellen, die mhm. Organisation darauf auszurichten. Was macht die IT? Was macht der Controller? Wie mhm. stimmen die beiden sich miteinander ab? Und da entsteht etwas, was wahrscheinlich alle irgendwo kennen. Es gibt Machtkämpfe, mhm. Spannung zwischen Menschen und das muss koordiniert, organisiert werden. Das ist höchst individuell in jedem Unternehmen. Mhm. Und dazu kommt jetzt neben den organisatorischen Herausforderungen Rollendefinitionen, wer genau geht in welche ähm, Spezialaufgaben hinein mhm. und auch das ganze Thema Datenmanagement. Mhm. Sie kennen vielleicht den Spruch, ich mache es jetzt auf Deutsch, nur wenn wir gute Daten haben, kann ein Tool auch gute Daten wieder ausspucken, um mhm. das mal vornehm <lacht> zu formulieren. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Man kann Daten sammeln, so viel wie man will. Aber die Frage ist, brauche ich die alle und wie erkenne ich die Wesentlichen von den Unwesentlichen? Mhm. Das ist eine ganze Reihe Herausforderungen, die uns beschäftigen. Mhm. Sie sagten,
0: das Rollenbild muss geklärt werden, ist auch vielleicht noch gar nicht geklärt, wenn es um manche Projekte, neue Projekte geht. Und der erste Vortrag in Ihrem Themenzentrum, der ging um Predictive Analytics. Es ging immer mehr Predictive Analytics-Projekte in Unternehmen. Und die Frage, die sich hier stellt, und das schließt sich nahtlos an das, was Sie gesagt haben, an, ja, wer ist hier eigentlich in der ersten Reihe mit dabei? Ist es der Controller, der hier die Verantwortung hat in der ersten Reihe oder ja, spielt der Controller mit, arbeitet mit, aber die Verantwortung für dieses Projekt, für dieses Projektthema hat jemand anderes? Wie sehen Sie das, was wir im Arbeitskreis besprochen
1: Also letztendlich, die Verantwortung liegt im Controlling, das mhm. ist unsere Quintessenz. Die Frage, ob der Controller sich jetzt in Richtung Data Science beispielsweise entwickelt, mhm. ob dort Kernkompetenzen weiterhin in der IT liegen, auch das ist letztendlich unternehmensindividuell und da gibt es unterschiedliche Modelle, wie das Ganze abgestimmt wird. Mhm. Die Frage, die dann immer Controller beschäftigt, ist das ein Wettbewerb für mich, werde ich quasi ersetzt durch den Data Scientist und die Quintessenz für uns war, Controller, die sich hin in Richtung Data Science entwickeln können, die gibt es. Ich habe selbst schon einige kennengelernt in unseren Seminaren. Wir entwickeln auch in die Richtung. Aber diese Spezies ist begrenzt, es braucht gewisse Affinitäten, Neigung dazu. Wenn die da sind, dann funktioniert das und dann ist es sogar eine Entwicklungschance für Controller. Okay. Der zweite Vortrag,
0: der lautete KI, also Künstliche Intelligenz und Controlling. Und dann, Gedankenstrich, eine wunderbare Freundschaft. Der Vortrag wurde gehalten von dem geschätzten Kollegen Steffen Vierkorn, der auch hier im Podcast äh, auf dem Kongress schon vorbeigeschaut hat. Ja, man darf die Frage stellen, wie haben das denn eigentlich die Teilnehmer im Themenzentrum gesehen? Haben die auch gesagt, noch nie eine bessere Freundschaft gehabt? Oder haben die gesagt, provozier nicht so viel,
1: ähm, das äh, sehen wir noch alles ein bisschen anders? Da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen, also einige Controller sagen, KI gefährdet meinen Arbeitsplatz, sehen das als Kampf und wir haben letztendlich ein wenig provozieren wollen mit dem Titel, gleichsam aber ist das unsere Überzeugung, dass richtig betrieben, das Zusammenwirken zwischen Controller und künstlicher Intelligenz eine Symbiose ergibt und weniger ein Wettbewerb. Das heißt genau das, was ich eingangs schon sagte, diese Methoden nutzen können jetzt, das ist eine Riesenchance und so ist künstliche Intelligenz letztendlich ein Hilfsmittel für Controller, um ihre Aufgabe zu lösen. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, wenn man es ja. richtig
0: macht, dann äh, kann es ein Hilfsmittel sein und dann ist es auch gut fürs Controlling und für den Controller. Wurden im Arbeitskreis auch
1: so ein, zwei Punkte genannt, wie man es richtig macht? Ja, also gerade das Thema der künstlichen Intelligenz, diese zu nutzen, auch für Predicts, um zum ersten Vortrag nochmal die Brücke zu mhm, schlagen, mhm. das ist ein Thema, da hört man immer wieder, ja, wir prognostizieren und wir treffen äh, immer äh, alle Erwartungen viel besser, als Menschen das einschätzen könnten. Und das Spannende war so, in kleineren Diskussionsrunden kam dann raus, naja gut, bei uns klappt das gar nicht. Mhm. Und ja, das ist mal so, mal so, das ist ganz unterschiedlich. Ich denke, die wesentliche Leistung ist es, diese Methoden nicht als Black Box zu sehen, sondern immer noch die Ergebnisse, die daraus resultieren, zu nutzen und diese kritisch zu reflektieren. Mhm. Wenn ich ein kurzes Beispiel dazu geben darf, wir haben die Weltmeisterschaft 2014 mit entsprechenden Methoden vorhergesagt. Und da ist Brasilien Weltmeister geworden. Wir mhm. alle wissen rückblickend, dass das nicht so war. Letztendlich in so einem Modell ist eine Frühform von Belgien nicht beinhaltet. Ist nicht der Ausscheidezwang eines amtierenden Weltmeisters in der Gruppenphase, der sich ja offensichtlich etabliert hat, beinhaltet. Das heißt, das, was da herauskommt, muss immer noch reflektiert werden. Und die Daten müssen entsprechend richtig ausgewählt werden. Und das ist für mich der Punkt, mhm. dass äh, eigentlich die Quintessenz die war, nicht systemgläubig werden, sondern das System nutzen mhm. und entsprechend die Arbeit damit unterstützen.
0: Okay, jetzt haben Sie gesagt, der Titel war bewusst auch äh, ein bisschen provokativ gewählt, eine wunderbare Freundschaft. Ja, und manche werden möglicherweise auch sagen, ja, es ist überhaupt nicht wunderbar, da kommen so viele Themen auf uns zu. Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning. Digitalisierung als Oberbegriff und, 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 und. Das Ganze wird zum Stress und das haben Sie dann in einem dritten Vortrag bearbeitet. Da war ein Mediziner bei Ihnen im Themenzentrum, der gesagt hat, ja, kann durchaus sein, dass das auch Menschen überfordert, dass das auch körperliche Auswirkungen hat und dass wir auch uns mit der Thematik auseinandersetzen müssen, wie die ganzen neuen Themen entsprechend ja, auf den Controller als Menschen wirken, auf das Management als Menschen wirken. Was äh, war Thema dieses
1: dritten Vortrages? Ja. Der Vortrag hat sehr betroffen gemacht. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich selbst ertappt gefühlt. Und ich möchte das Thema Stress jetzt nicht zwingend auf die Technologie zurückführen, äh, künstliche Intelligenz oder ähnliches. Es ist ja meist schon so, wenn du heute auf eine E-Mail nicht innerhalb von zwei Minuten arbeitest, dann äh, antwortest, dann, ja. dann arbeitet man nicht richtig. Ja. Und das erzeugt äh, Handlungsdruck. Und das hat der Dr. Waget es sehr schön vorgeführt. Er hat nämlich ein Live-Experiment gemacht ja. mit einer ausgewählten Person und hat gezeigt, wie diese Person ganz entspannt, die Herzratenvariabilität gezeigt, wie diese Person ganz entspannt ja, in einem guten Herzmodus dort sitzt. Ja. Und dann hat er ein paar Fragen gestellt, mathematische, und man hat auf dieser Herzrate gesehen, dass wirklich Stress entstanden ist, mhm. der dann auch von dieser Person sehr schnell wieder kompensiert werden konnte. Ja. Und seine Ausführungen waren eben die, und das konnten viele nachvollziehen, dass in so einer Situation nicht viele Menschen sind und dass das geübt werden muss und das auch sehr sinnvoll ist, sich täglich Zeit dafür zu nehmen. Mhm. Ob es jetzt eine Yoga-Einheit ist, mhm. ob es einfach ein tiefer Atemzug ist. diese. Ausgewogenheit zwischen Anspannung und Entspannung, mhm. ganz, ganz wichtig für das Arbeitsleben. Mhm.
0: Kann man vielleicht auch sagen, Herr Ruppers, dass das so ein Weise ein Augenöffner war in diesem Themenzentrum, weil dieses Thema, was Sie jetzt in diesem Vortrag, in diesem Themenzentrum, wo nur ein Teil der Kongressteilnehmer saß, ja bearbeitet haben, aber im Grunde genommen durch die Betroffenheit auch spürbar war, Mensch, ja, damit müssen wir uns auch beschäftigen in Zukunft und vielleicht noch stärker und das
1: Ganze ins Plenum hineinholen. Ja, also die, die, die da waren, waren derart betroffen. Und ich muss sagen, gerade die Älteren, die das eine oder andere auch schon am eigenen Leib spüren, haben hinterher das Gespräch gesucht. Und ich denke, es gibt mehrere Optionen, sich einfach als Unternehmen mal zu erkundigen. Das ist keine Rieseninvestition dort Programme zu starten oder auch tatsächlich das mal hier ins Plenum zu holen, um eine breitere Masse zu
0: erreichen. Und es geht vielleicht auch hier Regeln zu definieren. Das ist vielleicht auch nicht nur ein emotionales Thema, sondern es ist auch ein Thema der Regeln. Sie sagten gerade, wenn ich nicht auf eine SMS reagiere sofort, dann ja, fragt man sich schon, bist du noch mein Freund? Wenn ich nicht auf eine E-Mail reagiere innerhalb von einer oder zwei Stunden, dann fragt man sich, will der noch mit mir arbeiten? Und hier Regeln zu definieren und diese Regeln, dieses Regelwerk, das könnte natürlich auch wieder ein Thema des Controllervereins sein. Wie kommuniziert man mit neuen Medien, mit neuen Instrumenten? Wobei oh, so also neu sind sie nicht, aber es gibt noch keine Regeln in dem Bereich, noch keine wirklich definierten Regeln diese Regeln mitzuschaffen?
1: Wie sehen Sie das? Es gibt bereits Unternehmen, die so ein Regelwerk etabliert haben. Okay. Keine E-Mails am Wochenende, keine E-Mails nach 21 Uhr. Ich habe da auch schon gehört, dass der Server wirklich gekillt werden, damit nicht gesendet werden kann. <lacht> Am Ende aller Tage war bei unsere Schlussfolgerung die, Regelwerk kann helfen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir alle eine Eigenverantwortung. Und die Welt um uns herum, das System, in dem wir stecken, werden wir nicht mehr zurückdrehen, sondern es gilt jetzt hier einen Weg zu finden, das in die Balance zu bekommen. Okay. Die Anspannung anzunehmen und gleichzeitig nicht die Entspannung zu vergessen. Okay. Ein ganz spannendes
0: Themenzentrum, höre ich raus, mit drei ganz unterschiedlichen Vorträgen. Aber eine sehr, sehr runde Sache, die die Teilnehmer begeistert aber auch betroffen gemacht hat. Besser kann es eigentlich nicht gehen, die Emotionen alle im Grunde genommen in einem Themenzentrum zu haben. Die letzte Frage, Herr Ropas, die wir immer stellen im Performance-Manager-Podcast, die ist immer die gleiche und die möchte ich auch Ihnen unbedingt stellen. Wir sind ja auf dem Controller-Kongress und Controller-Finanzer, die sind schon ein bisschen karriereorientiert. Und was würden Sie jungen Controllern, Finanzern, was würden Sie denen raten, was sollen die tun? Womit sollen die sich
1: beschäftigen, damit es mit der Karriere in die richtige Richtung geht? Ganz knapp kann ich sagen, nichts anderes als vor 48 Jahren. Ja. Allerdings ist die Spezialisierung und die Ausrichtung eine... Inten also die Spezialisierung ist höher geworden. Ja. Albrecht Deiler hat ein Schnittmengenbild gezeichnet, wo der Controller Daten liefert, die auswertet, analysiert und den Manager berät. Ja. Auch das wird weiterhin die Aufgabe sein. Sich zu qualifizieren aber in die Technologien, in die Spezialisierung hinein, das ist die Entscheidung, die jetzt der Controller treffen muss aus meiner Sicht. Das heißt, die eierlegende Wollmilchsau von 1972, die kann ich heute nicht mehr darstellen. Ich kann nicht mehr alles machen, nicht mehr alles erledigen und in einer guten Qualität liefern als Controller. Aber die Spezialisierung hin, neue Technologien anzuwenden, in Richtung Data Science zumindest Brücken zu schlagen, einerseits und gleichzeitig aber auch sich mit Veränderungsprozessen zu beschäftigen. Mhm. Wir sind schon immer in Veränderungsprozessen gewesen, heute sind sie schneller und mhm. Unternehmen kommen manchmal gar nicht mit, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten. Dort Muster aufzubrechen, so als Inhouse Consultant, vielleicht als eine Art Change Agent, da sehe ich sehr gute Potenziale für die Weiterentwicklung von Controllern. Das ist aber auch das, was schon immer Aufgabe war, Inhouse-Consulting, Anstöße geben und Daten für die Entscheidungsfindung zu liefern, heute aber sehr viel stärker spezialisiert, sodass die Technologieorientierten ihre Heimat finden und auch die, die sagen, ich möchte in die Interaktion, in die Kommunikation mit Menschen mhm. gehen. Also das Alte bewahren, die alten Themen,
0: ja, die schon vor 48 Jahren, haben Sie gesagt, Gültigkeit haben, auch heute noch hinterfragen, können wir das immer noch gut verwenden, aber eben die neuen Dinge, klar, auch berücksichtigen und davor keine Angst zu haben, habe ich rausgehört. Es gibt ja den Spruch eines ja, berühmten Rennfahrers, der sagt, wenn du noch alles unter Kontrolle hast, dann bist du nicht schnell genug und vielleicht eben auch keine Angst davor zu, zu haben, ja, so ein bisschen die Kontrolle zu verlieren, weil in der heutigen Zeit geht es schnell und ja, man muss entsprechend einfach in der Geschwindigkeit mitfahren, aber den anderen geht's nicht anders. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ich denke, insbesondere auf die Fehlertoleranz fokussiert ist das Außer-Kontrolle-Verlieren genau das, was ich bestätigen möchte. Das heißt, wir werden trotz Big Data und Advanced Analytics keine richtigen Entscheidungen ausschließlich treffen. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Fehler machen als bisher. Und damit umzugehen im Sinne dieses Rennfahrers, mal in Schleudern zu beraten, Fehler zu machen, aber dann auch daraus zu lernen und besser zu werden, das ist genau die wesentliche Leistung. Da okay. stimme ich hinzu.
0: Also, wenn du nicht alles unter Kontrolle hast, dann bist du nicht schnell genug. Ich glaube, das lassen wir als Schlusswort einfach mal stehen. Herzlichen Dank, Herr Rofas, für diesen spannenden Einblick in das Themenzentrum. Sehr gerne.